0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el encuentro entre Tabaré Vázquez y José Mujica.
0: Yo no tengo empacho en decirlo acá o en todas partes. Estoy bien plantado en mi papel de viejo. Con intensidad. Este... Eh, muy optimista y sí. este, me dio una clase de la evolución celular que tenemos obviamente salí bastante asustado <risa>
1: El presidente Vázquez recibió ayer al expresidente José Mujica en la residencia de Suárez y Reyes. A la salida, el líder del espacio 609 dijo que encontró al mandatario optimista con respecto al intenso tratamiento médico que lleva adelante. Belén Riguetti estuvo siguiendo el tema para la diaria.
0: Desde la redacción.
1: Ayer se concretó el encuentro que se había anunciado entre Mujica y Vázquez. Sí, a las 11 de la mañana
2: eh, Mujica se trasladó a la residencia de Suárez y Reyes y habló con Vázquez por espacio de un poquito más de una hora. Eh, salió después, eh, Mojica dio una conferencia de prensa, se le preguntó más o menos de qué temas hablaron, él dijo que desde que el presidente había anunciado su enfermedad todavía no lo había visto, comentó que lo había visto bien, que lo había visto con ánimo, y que incluso Vázquez le comentó un poco cómo era el sistema inmunitario y cómo se iba desarrollando a partir de los años, y como que bromeó con que lo, lo dejó asustado el presidente en cuanto... ...a cómo se desarrollan
0: las, las enfermedades en unos años. Lo vi bien, se está tratando con intensidad. Me dio una clase de la evolución celular... Este, ...de los sistemas de defensa... ...y lo que pasa con el transcurso de los años... ...en la capacidad inmunológica... ...de respuesta que tenemos. Obviamente salí bastante asustado... <risa> por razones obvias este, eh, es una paradoja que alguien que ha dedicado 40 años a la lucha contra el cáncer tenga que pelear con esta enfermedad pero así son las cosas sin embargo lo vi con un tono muy, muy optimista y, y con ánimo de compromiso para este viaje y lo que viene
1: Además de la salud de Vázquez, también habló de otros temas que están dentro de la campaña electoral, como las inversiones. Sí, Mujica se mostró preocupado por
2: eh, los uruguayos que tienen capacidad de ahorro y no invierten en Uruguay. Eh, dijo que, bueno, que hay que perfeccionar eso, que los uruguayos han demostrado tener esa capacidad de ahorro, pero que al momento de, como de ejecutar la inversión no lo hacen o no lo hacen en el exterior. Entonces quería como hablar con el presidente sobre esto y sobre la posibilidad de hacer una política política a largo plazo
0: transmitimos nuestra preocupación de que hay una masa enorme de recursos de uruguayos colocados fuera del país y, y hay que darle importancia a ese hecho porque en algún momento es demostrativo que los uruguayos tuvieron capacidad de algunos uruguayos tuvieron capacidad de de juntar dinero y es una pena que no tengan oportunidad de colocarlo en el Uruguay en alguna manera como para multiplicar el capital productivo del país, teniendo en cuenta que la inversión debe ser la preocupación central para generar trabajo y enfrentar otras dificultades que sí.
2: Mujica dijo que debería ser una política de Estado y que no dependiera del gobierno de turno. ¿Y opinó sobre cómo se viene dando la campaña? Habló específicamente del Frente Amplio y no habló de los otros partidos. Dijo que están, el Frente Amplio está poco quedado. Y de alguna manera se comprometió eh, como a estar más activo en la campaña. Habló algo así, con su lenguaje coloquial de las cañerías viejas y, y del REUMA, pero que él iba a estar como, como impulsando un poco más la campaña del Frente Amplio.
0: Yo no tengo empacho en decirlo acá o en todas partes. y he gastado una parte de mi vida importante y lo que voy a hacer es tratar de ayudar a las nuevas generaciones que queden lo mejor posicionadas posible, pero dándole paso a las nuevas generaciones. Estoy bien plantado en mi papel de viejo.
1: También que habló de Argentina y planteó que el país en estos años aprendió lecciones. Sí, dijo que esta era la primera vez y creo
2: que hasta cito textualmente que Argentina eh, se engripa y Uruguay no se resfría. Como una analogía de esas con respecto a la, a la crisis argentina. Dijo que, por ejemplo, en 2002 Uruguay era una especie de paraíso fiscal, que se nos decía que éramos un paraíso fiscal, que estábamos muy atados a, a los bancos, que había, estaba el Banco de Galicia, por ejemplo, que había venido de Argentina, que tenía menos de 60 empleados y mil millones de dólares. Eh, y también el secreto bancario, que era casi una religión, dijo. Que esos. Si, bueno, si bien todavía dependemos de Argentina en cuanto al turismo, por ejemplo, mencionó él. Estamos más blindados con respecto al resto de la, de la
0: economía. Soy lo suficientemente viejo como para tener memoria de lo que han sido las crisis en la Argentina y de la repercusión que han tenido acá. Es la primera vez que la Argentina se engripa y nosotros estamos un poco resfriados, nada ¿no? Y generalmente fue al revés. Si nos pasaron ciertas cosas antes, creo que aprendimos la lección y el, el Uruguay tiene cortado esa, esa dependencia de los sistemas financieros regionales, lo que no, no nos inmuniza de que nos baje la rentabilidad del turismo, de esas dificultades, pero estamos libres de la sangría financiera que muchas veces nos postró.
1: El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, presentó a su equipo de asesores en materia de transformación productiva sostenible. El vocero del grupo será el economista Álvaro Ons. Según informó el asesor, en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio se buscará una fuerte interacción con la ciencia, tecnología e innovación. Ons también anunció que el equipo va a trabajar en el valor agregado de la producción nacional y de las oportunidades de los trabajadores. También dijo que va a haber sectores considerados prioritarios, como la industria farmacéutica, forestal, turismo, servicios globales y alimentos. Otro sector clave va a ser el de las pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos. El Grupo de Investigación de Antropología Forense, integrante del Instituto Técnico Forense, y el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, se reunieron con la jueza penal Isaura tórtora y el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, para coordinar las próximas acciones una semana después del hallazgo de restos humanos en el ex Batallón 13. Michelini aseguró que esta semana comenzarán las acciones para garantizar los dos objetivos de la etapa posterior al hallazgo de los restos.
3: La búsqueda de la identidad de la persona este así como la eh... ...identificación de la causa del fallecimiento de, eh, de, de los restos de la persona encontrada. La tarea de antropología la va a hacer el equipo de antropólogos... Que ...está en el, en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente... ...y del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia... ...con la colaboración en un todo de la Presidencia de la República. Los trabajos de eh, técnica forense lo va a hacer en tu técnica forense con todo respaldo obviamente del de poder judicial tal como corresponde por derecho. Si la muestra que se puede extraer después de todo un proceso protocolar necesaria para extraerla adecuadamente tiene potencial genético como para que en definitiva eh, permita hacer una eh, clasificación rápida estamos pensando como mínimo dos semanas.
1: Fuentes judiciales informaron Maron a la diaria que hoy comenzará el estudio de las piezas óseas. Luego se iniciarán las tareas de laboratorio, como el lavado, acondicionamiento y análisis. Lavado, acondicionamiento y análisis. Después de haber excavado el 85% de la zona cautelada del ex Batallón 13, donde no se encontraron restos, este hallazgo revivió la esperanza.
3: Los equipos van a continuar trabajando en la zona porque estamos convencidos que eh, eh, el trabajo metódico, persistente, sistemático de eh, las excavaciones como corresponden, bueno, dio resultado y probablemente con un poco de suerte eh, eh, podamos encontrar algún otro detenido desaparecido más.
1: En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se aprobó el proyecto de ley que disuelve el grupo de trabajo por verdad y justicia y traspasa el cometido de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la dictadura cívico-militar a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La iniciativa contó con el voto de los representantes de todos los partidos, salvo con el del senador del Partido Colorado, Pedro Guardaberry. Según consta en la versión taquigráfica, el senador Colorado planteó en la comisión que la ley contradice las verdaderas tareas del instituto y que sus objeciones son principalmente desde el punto de vista jurídico. Hasta aquí la mezcla del 4 de septiembre.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.